Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e todo DBA tem que saber lidar com Query Lenta ou SQL Lenta. Eu Wagner Crivellini e eu tenho certeza que tudo é culpa do banco de dados. Oi pessoal, aqui é a Suelen Moraes e eu queria saber porque todo mundo joga a culpa no banco de dados. Oi pessoal, aqui é o Carlos ou o Henrique ou o Feiteira e a Query Lenta é o DBA que é o culpado. Wagner, nesse episódio vamos falar sobre Query Lenta ou SQL Lento, assunto que a gente já falou quando a gente comentou sobre índices, estatísticas, mas nesse episódio a gente vai falar um pouco mais específico, o que está acontecendo ali naquela hora que o banco está lento. A relevância do tema é que toda vez que a gente tem um problema de lentidão, não, mas é o um banco de dados, é o um banco de dados, aí você vai ver, tem aquelas query cabulosas, tudo errado, que não tem jeito de fazer funcionar. É um tema para quem trabalha com banco de dados e quem consome os dados também. Para falar sobre isso, a gente tem dois convidados. A Sueli, que a gente chama só de Su, e o Henrique, que a gente vai chamar só de Carlos. E aí, pessoal, vocês estão empolgados em falar sobre esse assunto? Olha, confesso que é um assunto que eu gosto bastante. Cane, melhoria de query. Às vezes botar a culpa no dev, na infra, é uma coisa que eu gosto bastante. Aqui do meu lado também, uma coisa que eu acho bastante interessante, uma coisa que a gente vive também bastante aí no dia a dia. Eu me divirto bastante com algumas situações aí, falando principalmente de queries, consultas que são mal escritas, que estão lentas e assim por diante. Então vamos falar sobre SQL ou Query Lenta logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. <música> Interatividade com os nossos ouvintes, Wagner, para a gente pegar o feedback em relação ao programa anterior, Database Cast 94, que a gente falou sobre chefes e líderes, com seus colegas Tiago Jacometti e Rodrigo Rigetti. Assunto que sempre é espinhoso, mas a gente tem que conversar sobre ele até para aprender um pouco com essa gente. Foi o primeiro episódio de 2021 e a gente falou sobre carreira, ou seja, foi um daqueles episódios não tão técnicos. Lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente pode mandar o um e-mail para o databasecast.gmail.com tem o nosso site, databasecast.com.br, tem também a conta no Twitter, arroba databasecast, pode acessar lá no youtube.com.br databasecast e em diversos outros locais. E a gente procura separar aqui o que o pessoal achou, lembrando sempre que é opinião sobre o programa, sobre novos temas, sobre sugestão de convidados também e o feedback para saber o que a gente está acertando e o que a gente está errando. Sem feedback, como é que a gente se orienta? Começo de ano, sabe como é? A galera tá com preguiça, assim vamos. Mas tivemos alguns comentários interessantes. O Alexandre Watson comentou, fala Mauro e Wagner, o podcast de vocês é sensacional. Escuto vocês pelo Spotify e por algum motivo o último que tá lá é o episódio 91. Parou de colocar no Spotify ou deu algum problema? Tinha dado um problema, Alexandre, e já providenciamos a correção. Espero que agora já esteja resolvido. Também tivemos o comentário do Rodrigo Jorge 
que mandou parabéns, sensacional o podcast. Principalmente por abordar não só pontos de banco de dados em si, mas de carreira e liderança. Muito obrigado, Rodrigo Jorge e Alexandre Watson. E também tivemos o comentário do Adriano Alves, que falou o seguinte, vou ter que fazer uma maratona, pois desde 2015 dei uma sumida. O DatabaseCast é uma referência. Muito obrigado, Adriano. Obrigado a todos que colocaram comentários e por nos considerar uma referência. Eu acho que isso, numa época onde a gente tem influencer pra cá, youtuber pra lá, twitteiro, a gente continua se mantendo aqui como uma referência, principalmente pra comunidade técnica. Eu não gosto de fazer muita autopromoção, Wagner, mas eu acho que 10 anos de produção de conteúdo e receber um e-mail falando que a gente é referência não é pra qualquer um. É, 10 anos no ar, cara. Se você ainda tá ouvindo a gente... Eu... A gente não é tão besta assim, não. Que bom. Fico feliz. Obrigado pelos comentários, gente. Certamente a gente aprendeu muito, cometemos alguns erros, mas a, a nossa jornada está sendo contínua. Hoje em dia, na internet, onde as coisas são meio efêmeras, você tem, sei lá, um meme que aparece, bomba, viraliza, de repente amanhã ninguém lembra mais. A gente, com bastante tempo assim de conteúdo, realmente me agrada muito. Eu sei que a gente é bem nichado, tem um público bem técnico, mas faz muito bem assim ouvir que, que a gente é considerado uma referência. Outra coisa legal, cara, é que vira e mexe quando eu vou pra algum evento, alguém se oferece. Oh, você não vai me convidar, cara? Pô, tô esperando <risos> pra ir no Database Cast. É gratificante, cara. É gratificante. É, isso mostra que as pessoas gostam do conteúdo que a gente faz e querem participar. Acaba recebendo e-mails e pessoas querendo participar e a gente procura tentar encaixar aqui baseado nas nossas pautas, nos horários e em tudo mais. E existe essa possibilidade. Aliás, a gente sempre tá procurando novos convidados, né? Mas é difícil, gente. Vocês não fazem ideia. Estamos na luta, Wagner. Em relação agora aos e-mails, eu separei aqui um e-mail do Marcos Lazzarini. Um e-mail bem grande, vou tentar dar uma resumida, mas ele fala que não é DBA, mas que trabalha na área de tecnologia, escuta podcast há bastante tempo, fazendo exercício, e que até a esposa dele, que é advogada também, escutou alguns episódios e gostou. Ele fala também que deve consumir bastante energia fazer o um podcast, que é gratificante receber o feedback, realmente é mesmo, e que as discussões são bem conduzidas com roteiro e o que ele mais gosta e a gente também já pegou esse feedback de outros ouvintes é a nossa discussão, geralmente no bloco 3, que a gente conta sobre histórias, o pessoal fala um pouco sobre experiências pessoais, e isso é um diferencial, ele até escreve aqui que é algo que a gente não acha em nenhum livro. Ele continua aqui o e-mail dando uma sugestão de um livro para quem estiver interessado em chefe de liderança, o nome do livro em inglês é The Manager's Path, A Guide for Tech Leaders Navigating Growth and Change, em inglês, escrita pela Camille Fournier. Então, Fica aí a, a recomendação e obrigado pelo seu e-mail, Marcos Lazzarini. A gente gosta de pegar esse feedback, seja ele um pouco mais longo, um pouco mais curto, e isso dá muita lenha para a gente continuar produzindo o programa, Bárbara. Com toda certeza, cara. Sempre bacana. E sugestões sempre ajudam. Em relação aos tweets, tivemos algumas menções do Database Cast. Eu separei uma com Gabriel R. Soares. Ele escreveu no Twitter pedindo recomendações de podcasts para desenvolvimento, um pouco mais técnicos, e aí teve algumas respostas. Uma delas foi do Vitor Rubio, que mencionou a gente, então ele falou também do Dev na Estrada, Devs Cansados, o pessoal lá do Hipster Stack e outros, pode programar também, e acabou mencionando a gente, foi super legal, e aí depois também o Gabriel agradeceu e falou que vai dar uma chance, então é super bacana isso, porque no Twitter tem essa dinâmica de você um menciona, um pergunta, outro responde, e aí a gente cria 
essa thread que o pessoal chama de fio, o pessoal usa até a expressão segue o fio, assim, e é bacana quando o pessoal menciona a gente. Então, quem estiver acompanhando aí, seja o Gabriel ou o próprio Vitor Rubio, que mencionou a gente, não esquece de seguir a gente aí no Twitter, conta arroba DatabaseCast, também no nosso canal do YouTube, assina lá. Então, esses foram os nossos feedbacks, Wagner. Algo relativamente curto, mas como você mesmo falou, no começo do ano as coisas já são um pouco mais complicadas. E queria também destacar que a gente teve alguns retweets em relação ao tweet que eu fiz da divulgação do programa, né? O João Paulo fez um retweet, o Denis Menezes, também tivemos um retweet do Thales Bezerra. Enfim, obrigado, pessoal. Esse retweet ajuda bastante a gente, sempre acaba ganhando novos seguidores, gerando aí um pouco de buzz em relação ao nosso programa. Vamos lá, então, para o episódio 95, falando sobre Query Leita, voltar a falar sobre SQL Wagner. Bora, rapaz. Um assunto que não desaparece jamais. Você pode falar no banco relacional que você quiser. Esse é o tema. SQL parece aquela tecnologia bem antiga e, certo ponto, tem bastante tempo, mas, recentemente, eu li um artigo falando que o SQL ainda é a linguagem mais utilizada para manipular dados. Mesmo com Python, os notebooks aí, todas essas outras linguagens que estão se despontando, R, Julia, enfim, o SQL continua sendo a linguagem mais utilizada para manipular dados. Então, está relevante e vale a pena a gente saber como otimizar o nosso SQL para conseguir manipular os dados de uma forma mais eficiente. E o bagulho é poderoso, você faz muita coisa com isso. Então, fiquem aí com esse programa sobre Query Leita, pessoal, e não esqueça de mandar o um feedback para a gente. aqui o programa para falar sobre query lenta ou SQL lenta, aquele tipo de coisa que o DBA ouve muito durante a sua vida profissional. Mas antes, vou dar a oportunidade aqui para os nossos convidados se apresentarem. Afinal de contas, é a primeira vez, tanto da Su quanto do Carlos Feiteira, participando aqui da TabasiCast. Bom, eu trabalho com SQL Server especificamente há mais ou menos uns 12 anos, trabalho desde o SQL 2000, então quem conheceu aí o SQL 2000 sabe que era um desafio e tanto trabalhar com ele, já trabalhei em grandes empresas com grandes volumes de dados, como a rede, Brinks, transporte de valores, outras nem tão grandes, mas que muitas vezes foram desafios muito grandes também, e essa parte do TANI, de olhar as queries, está sempre muito presente, Todas as empresas que a gente passa, ou que nunca teve um DBA e você é o primeiro DBA a ser contratado, ou pelas empresas que já têm uma equipe de banco de dados estruturada, Query Lenta é sempre o assunto do momento. Gosto muito do que eu faço, sou formada, tenho aí duas pós-graduação, agora estou fazendo mais uma graduação que não é voltada para a área de TI, mas também é uma coisa que me interessa muito. Seja super bem-vindo aqui ao DatabaseCast. Carlos? Sou formado em Ciência da Computação, tenho uma pós-graduação em Governança de TI, já atuei aí em diferentes segmentos, desde varejo, mercado financeiro, setor público. E atualmente eu estou na Microsoft, sou Customer Engineer, atendo os clientes de campo, big aí que a gente tem no mercado. E estou lá há seis anos aí brincando com dados. Especificamente, SQL Server não é uma coisa que a gente só fala de SQL, a gente fala de tudo que envolve dados aí hoje. Estou na área há mais ou menos uns 15 anos. Posso dizer que eu já sou debutante na área de TI, então passou um pouquinho já disso. E cada vez mais tenho me especializado em bancos não relacionados, 
mais, um pouquinho de Big Data, e entre vindas e vindas, e a gente mexe bastante com consultas, com query, performance, vira e mexe, aparece situações pra gente solucionar. Você falou que você é Customer Engineer na Microsoft. Isso. Você só pega a bucha? Quando cai pra você, a situação já tá, assim, desesperadora? Muitas vezes, sim. Principalmente os clientes que eu atuo hoje do mercado financeiro, eles são bastante exigentes, assim, e muitas vezes é quando a situação fugiu, são pessoas bastante capacitadas, então quando foge, realmente do controle, ou realmente que não sabe solucionar o um problema, e muitas vezes a gente vai bater lá na casinha em alguma situação realmente que não estava contemplando no produto. Pode cair nesse tipo de situação também. Mas, no geral, é problema realmente disso. Ah, preciso ver uma queryzinha aqui que está lenta. E você vai olhar, é 4 mil linhas de código. Né? É mais ou menos por aí. Aquilo que ninguém quis pegar. Aquela coisa de destruir uma plantação de pepino por dia, matar um leão por semana. É. <risos> Atualmente, a gente vai se acostumando mais. Mas, no começo, a gente tomou bastante burdoada. <risos> Depois, a gente acaba criando os anticorpos necessários para sobreviver. E você, Su, você acaba pegando bastante problema de query lenta no seu trabalho? Ou é uma coisa mais esporádica? Olha, atualmente eu estou trabalhando numa consultoria voltada a SQL Server, a Power Turning, que eu acredito que todo mundo deve conhecer aí, para quem trabalha com SQL Server. Então eu vou dizer que 90% dos problemas que a gente pega lá são query. Cliente que vem para fazer turning, especificamente turning. Os outros 10% são os problemas cabeludos, que a gente tem que olhar kernel e afins. Justamente por isso que as pessoas contratam consultoria, tanto da Microsoft, ou quanto qualquer outra consultoria como você disse, para fazer o que elas não querem fazer. Wagner, já faz tempo que você não lida com problemas de query lenta? Meu jovem, você mexeu com o banco de dados, isso aí não vai sair da sua cola jamais. Eu e o Feiteiro até éramos do mesmo grupo, mas sempre em situações diferentes. Né? O trabalho dele é dar suporte a quem está em produção. Quer dizer, sempre aparece pepino maior. Mas a minha parte, que é consultoria, que é construir coisas novas para cliente, em geral, a gente toma o cuidado de já tratar o problema antes que ele vá para produção. Mas o galera, é impressionante. Parece que não pensa nesses detalhes e depois nossa, como talento. Se não pensou, paga depois, né, filho? Trabalhei há um tempo atrás como DBA. Realmente não estão mais trabalhando como DBA, então eu não estou tendo que lidar com esses problemas de query lenta no dia a dia. Mas quando eu trabalhava mais com o MySQL, o próprio SQL Server, um pouco de Oracle também, já tive que lidar muito com query lenta. Quando eu fiz consultoria e em cliente, analisar cenário, ver qualquer problema, efetivamente sempre aparecia algum problema de query lenta. E aqui só para deixar claro para quem não está inteirado sobre esse assunto, quando a gente fala de query lenta, a gente está falando de um modo mais geral aquela instrução SQL que está demorando mais do que ela deveria. E aí a gente geralmente fala em query e associa com o select, que é o comando que retorna os dados, faz a leitura, mas também pode ser um insert, um update, um delete, ou até um, um código ali dentro de uma story procedure, ou talvez até um código na linguagem SQL do banco de dados, seja ali um, um PL SQL no caso do Oracle, ou um dialeto de algum outro banco de dados. E o que também acontece nos NoSQL. Nos NoSQL, às vezes, não é tanto o conceito de query, mas às vezes ali é um comando, um find que você dá, uma chamada de método, ou se você for trabalhar num Big Data, você tem um Map Reduce que está muito lento, enfim. Tem vários contextos que a gente pode falar de query lenta, 
Mas aqui a gente vai se concentrar mais no feijão com arroz mesmo, que é o SQL, e em particular o Select. Resumindo o que você falou, existem muitas maneiras de você se ferrar, é isso, né? <risos> Sim, porque se você for considerar que a quantidade de dados está sendo cada vez maior e nem sempre a gente tem um hardware de ponta e tem vários outros fatores aí, é provável que vai acontecer muito e a gente vai ter que se ferrar, porque é o tipo de coisa que provavelmente vai cair na mão do DBA em algum momento. Provavelmente, às vezes, passa antes por um desenvolvedor ou até começa num usuário que reclama que a aplicação, o site, o app está lento e aí isso pode acabar chegando na mão do desenvolvedor que leva para o DBA, enfim. Não tem jeito, roda, roda, vai cair no DBA. <risos> e essa questão da query lenta, como eu falei, ela pode acontecer de vários contextos, em vários cenários, ambientes. E aqui a gente vai falar basicamente de SQL. Não necessariamente SQL Server, mas sim a linguagem SQL. E uma das coisas que é interessante a gente começar falando é que a query lenta ela pode surgir por vários motivos. E um dos motivos que eu vi muito na época que eu fazia consultoria é que acontecia muito das pessoas quererem resolver tudo numa query só. Então eu tenho que retornar os dados para fazer um relatório, para mostrar na tela, ou para pegar o dado e fazer um cálculo posteriormente. Então, existe essa vontade, não, tem que ser um select. Então, eu acho que é um dos motivadores que acaba gerando a query lenta. Não que a gente não deva fazer isso, mas existem maneiras diferentes de fazer isso, talvez em dois ou três selects diferentes, ou uma história por síndrome que quebra a cláusula de pesquisa em várias partes, enfim. Essa é uma coisa que eu via muito, essa mentalidade, não, tem que ser um SQL para resolver tudo. Vocês acham que essa linha de pensamento acaba gerando problemas de query lenta? Eu diria até que essa situação que você está descrevendo já é um segundo nível. Né? O cara poderia melhorar o código dele para que não houvesse problema de query lenta. Mas, rapaz, eu canso de ver que situação que o cara começa a reclamar que as queries estão muito lentas. Você vai ver, ele está fazendo um table scan na tabela porque não tem índice nenhum. Não tem um índice clusterizado, não tem índice de nada. Então vai lá e está atacando o table scan. Quer dizer, ele nem olhou o plano de execução daquilo lá. Ele simplesmente mandou para frente e que se dane. Aí fica difícil. E geralmente a pessoa que criou esse modelo sem índice nenhum é o cara que está reclamando que as queries são muito lentas. É meio contraditório, mas é o que eu vejo de mais comum em todo lugar que passo. E muitas vezes ele quer estar certo, você ainda está lá... Mas, lógico, a culpa não é dele. O SQL Server que não dá conta. Que é não muito funciona. Fraco, né? Que eu já ouvi isso na minha vida, gente. Meu Deus do céu. Ah, mas não dá conta, precisa de um banco mais parrudo. Pô, se você fizer direito, qualquer um é parrudo, né? Não precisa inventar mágica, mas pelo menos faça direito a sua parte. O que a gente vê bastante por aí, até em linha com o que o Mauro levantou aí, de pegar um, uma pessoa que quer resolver tudo numa query, que quer resolver... O problema ali em uma única consulta. Isso eu acho que acontece com bastante frequência, principalmente se você pega um sistema um pouco mais antigo, até mesmo sistemas que não estão normalizados como deveriam. Então isso acaba deixando a consulta mais complexa, mais lenta e não foge dos scans aí que o Crivellini comentou. Acaba juntando aí todos esses fatores e acaba deixando a situação bem mais complexa e, e claro que lá atrás funcionou. Funcionou bem, mas aí com o volume, com o crescimento de toda essa volumetria que temos hoje vai ficando cada vez mais complexo resolver uma query a moda antiga, né? Vamos falar dessa forma. Uma coisa é você fazer select numa tabela com 10 mil linhas, outra coisa é você fazer select numa tabela com 1 milhão de linhas. E outro ponto que eu achei bem interessante que você levantou, Carlos 
foi da modelagem. As pessoas simplesmente esquecem que ela existe, mas ela é um ponto primordial para a performance das queries. Se você não tem uma boa modelagem bem feita, na hora que você for montar sua query, você vai ter que criar lá seu monstrinho com 20 pernas para conseguir pegar o dado para você da forma e do jeito que você quer. Então eu sei Isso que se você conseguir entender as 20 pernas ainda, porque muitas Exato. vezes você não consegue nem entender que o que foi feito. Agora, não, porque agora eu trabalho numa consultoria, mas nas últimas empresas que eu trabalhei como DBA da própria empresa, um dos processos que eu sempre implantei foi homologação de tabela. Só vai começar a desenvolver depois que a gente homologar junto essa tabela aqui, ver para que, que serve, está bem homologada, tem que ser tudo numa mesma tabela, ou se a gente consegue quebrar informações, ou se aquele tipo de dado que você está usando é o tipo de dado que você precisa. Então tem muita gente, às vezes, que coloca lá, por exemplo, big int, mas sequer parou para analisar qual que é o range do int e qual que é o range do big int. Aí vai lá e coloca big int para uma tabela que vai ter três linhas. Várias declarações que a pessoa realmente não sabe o que está fazendo. Então um ponto que eu estive num cliente não faz muito tempo, essa pessoa me abordou e falou, olha, eu queria criar um conteúdo interessante aqui para os meus funcionários. Aí eu falei assim, então vamos lá, vamos criar o quê? O troubleshooting de query, o que o cara quer ver? Não, 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 vamos voltar lá atrás, eu quero saber um pouquinho sobre normalização dos dados, primeira forma segunda forma, terceira forma porque eu acho que muita gente não sabe o que é isso isso ficou realmente na minha cabeça aí. é uma grande verdade, principalmente se você pegar o pessoal um pouco mais novo, às vezes não passa por essa questão de normalização dos dados o pessoal comentou aí sobre a modelagem o pessoal também citou índices outros fatores, tudo isso pode ser um fator, quando a gente pega uma situação de query lenta tem tantos fatores que a gente já pode até ficar perdido. É importante começar a identificar alguns pontos assim, delagem, ver se tem índice, se está fazendo um table scan. Eu comentei um pouco da query grande. O Carlos também falou que às vezes ele pega lá umas queries gigantescas. Tem também as queries dinâmicas. Se o usuário pesquisar por um parâmetro a mais, aí vai lá no código e coloca um end a mais lá na cláusula where. Isso também é uma coisa que impacta bastante e quando a gente fala em query lenta, tem um passo design de como a aplicação vai interagir com o banco de dados, que é importante. Você realmente vai fazer essa questão da query dinâmica, você vai colocar a query chumbada, você vai trocar só o parâmetro ali, e aí tem questões de SQL injection. Então, vocês veem um pouco da importância de como a query é colocada na aplicação e como ela se interage com o banco em aspectos de query lenta? Na última empresa que eu trabalhei, a gente estava há, sei lá, dois anos e meio em pauta, não vou dizer discussão, mas em pauta com o arquiteto da aplicação que a aplicação era toda ad hoc, com queries ad hoc só que tínhamos casos que a gente executava a mesma query mais de 20 mil vezes no banco então, como era uma query ad hoc sempre gerava um novo plano de execução para aquilo e tal, e a discussão era ad hoc versus procedure e existe, pelo menos para o SQL Server, então eu não tenho como muito falar lá dos outros gerenciadores, existe uma diferença bem grande para o banco de dados entre a aplicação estar mandando uma query ad hoc para o banco ou estar enviando uma procedure. E também existe uma diferença se essa procedure tem uma query dinâmica ou não. Só que as pessoas, no geral, elas pensam assim, vou fazer para funcionar. E lá no banco de dev, 
que, sei lá, tem um terço do banco de produção, vai funcionar de fato. Mas e quando for para produção? Isso impacta e muito. Sim, se a gente for entrar nisso, a gente vai acabar percebendo que, tipo, hardware impacta, um monte de coisa mais impacta. Mas a forma como a aplicação manda essa informação para o banco de dados, tipo, para executar, no final das contas, vai ter um peso bem grande. E, inclusive, o que vai fazer com essa query? Porque tem muita coisa que as pessoas jogam para o banco, mas que pode ser feito pela aplicação. Por exemplo, um dos casos que eu peguei, a pessoa pegava um campo X, convertia ele de várias formas, depois acrescentava vários zeros no começo. Era um ID, e aí depois ele convertia, e depois, sei lá, acrescentava, sem brincadeira, uns 18 zeros na frente. E só por conta desse concate, desse incremento, o banco estava trafegando mais de 180 gigas para o lado da aplicação, e a aplicação capotava. E isso era uma coisa que daria, por exemplo, para ser feita pela aplicação. Só que, ai, quem imaginou que o Concat ia fazer isso? Deixa eu fazer aqui no banco que é mais rápido. Tem que pensar nisso também. O que está sendo produzido ali pela Query no banco, ainda vai ter que trafegar pela rede para a aplicação. Se for um sistema distribuído, ou se for tudo rodando local, provavelmente vai ocupar uma memória gigantesca ali, quando sai do banco e vai para a aplicação. Então, tem também esse fator. Às vezes não é só a Query lenta, mas o impacto do resultado dela pode onerar o sistema, onerar o hardware, ou entupir a rede ali, como você falou. Isso, às vezes a gente esquece, porque quando a gente acaba indo para a nuvem, a gente tende a abstrair esses detalhes, mas também pode acontecer. Em linha aí com o que vocês comentaram, eu gosto muito de utilizar a query dinâmica, principalmente quando eu preciso endereçar algum tipo de situação ou algum tipo de problema. Principalmente se a gente tem uma query com muito or, com muito if, else, muita coisa na negativa, muitas vezes você consegue resolver de uma forma melhor aí com a query dinâmica. É claro que a query dinâmica vai trazer um overhead aí para você no final das contas. É importante saber a quantidade de execuções, tudo aquilo atrelado às estatísticas, de execução, né? ou seja, você tem que estar com as suas estatísticas bem atualizadas, tudo que envolve aí o ambiente. Sem contar que tem uma série de configurações a nível de servidor que precisamos aí também ter uma atenção, principalmente para esses pontos aí de como a query está sendo escrita, se é uma query dinâmica, se é uma query ad hoc, principalmente, uma procedure. A gente sempre recomenda que tudo o que a gente puder fazer em procedure, para que o cache do SQL Server funcione de forma apropriada, seja executado via Procedure. O Query Processing vai agradecer se você escrever tudo isso via Procedure dentro do SQL Server. Uma vez que é ad hoc, cada ad hoc que você vai executando, ele pode gerar um plano de execução ali e esse plano não vai permanecer no cache. Então esse é o ponto principal aí para as ad hocs, que você tem que recompilar ela muitas vezes. E sem contar que isso vai depender das estatísticas que você tem no momento que aquele ad hoc foi gerado também, Exatamente. Né? Tem que aí contar, é uma coisa puxa a outra. Tem que contar com as rotinas de manutenção ou com as estatísticas sendo disparadas de forma correta, né? tem o paralelismo também na jogada, tem algumas configurações a nível de servidor que a gente consegue endereçar um pouco melhor essas queries ad hoc, optimize fora de hoc workloads, tem uma série de coisinhas aí que a gente consegue mexer para ajudar essa questão dos ad hoc. Sem contar né, os hibernate da vida, que aí joga a query como você quer e, e aí a gente tem que se virar para resolver esse plano de execução do lado do SQL Server. Então <risos> o hibernate é realmente um pesadelo aí, pra, acho que acredito, para todos os DBAs e para a gente que suporta. <risos> Tivemos um programa gravado sobre o tema, cara, mas pô, como eu detestava o Hibernate, meu Deus do céu, quando eu era DBA, eu queria matar os caras. Você via aquelas consultas malucas, eu falei, cacete, como é que escreveu isso? Aí você pensa, ah, não, não, isso aí é Hibernate, puta. É verdade. Oh, eu mas... acho. 
Harbin Nate fez a de preguiçoso? <risos> Polêmica! É, certamente é uma tecnologia controversa. Muitos adoram, outros nem tanto, e fica aí nesse meio de campo entre a aplicação e, e o banco de dados. Tem diversos usos. A gente gravou o um programa sobre RM, e não só isso também. Às vezes você pega um middleware aí, proprietário, típico de ERPs, que também bagunça uma coisa toda. Enfim, às vezes a coisa não é tão simples assim quanto um botão gera uma query, e aí essa query que você vai lá e otimiza. Tem um monte de detalhe por trás, porque, afinal de contas, os sistemas são complexos. E as pessoas usam várias tecnologias, e no final das contas, tem muito mais tecnologia de programação, de front-end, de back-end, de middleware, do que de banco de dados. Né? Banco de dados, relativamente, tem poucos perto das muitas possibilidades que você tem aí no meio de campo. E certamente que na vida real é isso que você vai encontrar, né? Você vai ter ali o RM, você vai ter middleware proprietário de RP, você vai ter ad hoc, você vai ter possível, vai ter tudo. É, quando eu tava trabalhando como consultor, eu falava, o que que eu vou ver hoje? Cada dia era uma surpresa, eu vi uma coisa diferente e aí depois de um tempo eu falava, pô, é assim mesmo, cada um faz de um jeito e a gente tem que tentar fazer o melhor com o que a gente tem ali. Tem esse sentimento também, feiteira? Tem, eu tenho bastante. Entender primeiro ali o negócio, cada vez mais a gente tem entrado muito muito aí nas questões de negócio, porque muitas vezes eu pego uma query que já foi vista, revista por muitas pessoas. E muitas vezes você vai ter a sua bala de prata no momento que você entra no negócio, para você entender as características do negócio, para que de repente você tenha uma ideia aonde você de fato vai conseguir ter um ganho que a aplicação espera. Em vista de todos esses mecanismos, em todas essas plataformas diferentes que a gente tem aí hoje no mercado para se desenvolver, que são disparadas contra o banco de dados, a gente tem que também entender um pouco mais aí do lado do negócio do cliente. Pegar ali o ponto exato onde a gente realmente vai ter aquele ganho que vai ser a nossa bala de prata. Então a gente tem entrado cada vez mais. Muitas vezes a gente vai pegar o Hibernate, a gente vai olhar, olha, vamos indexar corretamente, vamos ver se tem algum índice que está afetando, é uma inserção que está mais pesada, o que está que doendo mais aí agora. Então tem todo esse sentimento também que a gente tem que prestar atenção até na camada de desenvolvimento, na aplicação. E aí aquela medida que a gente tem também. Agora a medida da aplicação. Então a gente olha para o banco de dados eu quero saber também a sensibilidade da aplicação como ficou depois de todas as alterações que a gente acaba aplicando. Como é que é aquele autocontrole para evitar falar para a pessoa reescreve tudo, joga isso fora, vou fazer do zero do jeito certo? Tem que ter muito autocontrole, Su? Vou confessar que agora com consultoria é tranquilo. Não tem esse tipo de embate. Consultoria você vai lá, você sugere se o cara quiser fazer bem, se o cara não quiser fazer amém. Então nesse sentido é bem tranquilo. Mas quando eu trabalhava como DBA de empresa, que você tem esses embates, esses conflitos direto, uma vez eu falei para uma pessoa que eu ia comprar um livro de SQL Server e dar de presente para ele. Olha, Mas... eu vou confessar do meu lado também, eu fiz algo semelhante, isso, das empresas que eu trabalhei aí por último como DBA, eu tinha que fazer QA para garantir que a qualidade do código que ia para produção era boa e tal. Só que tudo que eu recomendava, alguém ia lá, dava uma carteirada e dava bypass do que eu recomendava. Aí eu tava com o saco cheio já dessa história. Quer dizer, eu tava ali só pro forma, não servia para nada o meu trabalho. Aí que eu vi uma barbaridade dessas aí, tudo errado, tudo mal feito. E eu tinha que fazer um comentário para avaliação. Eu não tive dúvida. Eu comecei lá. Seria cômico se não fosse trágico tal e tal coisa. Nossa, os caras ficaram bravos, rapaz. Foram reclamar de mim. <risos> Eu já tava com o saco cheio, é... né? Eu falei, ah, vá pro inferno do mundo. E o pior é que sobra pro DBA, tipo... A culpa era minha! Lados, a culpa era né? minha! Por isso que eu comecei falando que a culpa era do DBA sempre. Culpado de plantão. <risos> Mas nem pois sempre é. é. Aí é o nosso telefone que toca de madrugada, né? Pois é. 
agora sobre alguns aspectos mais práticos quando a gente se depara com uma query lenta. Um dos pontos que eu queria começar a falar é baseline. Ou seja, para a gente falar que uma query está lenta, a gente tem que ter a comparação do que é uma query rápida. E essa comparação é muito subjetiva, depende de cada contexto, cenário. Como é que vocês lidam com isso? Você pergunta para o cliente, olha, quanto tempo você acha que demoraria essa opção? E aí provavelmente ele vai falar instantâneo, um segundo? Ou vocês têm um, um, um processo ali de analisar os dados? Ou achar um meio de campo ali entre o quanto a query está demorando e o quanto seria o irreal? Como é que vocês lidam com essa questão para realmente falar, ó, essa query não é lenta, ela está demorando o tempo correto, ou essa query pode ser melhorada? Como é que é o processo de vocês? Bom, eu toda vez que eu entro numa empresa, eu já trabalhei em algumas empresas onde eu era, tipo, a primeira DBA contratada da empresa. Então, tipo, nunca tinha tido ninguém. Então, a primeira coisa que eu faço é implantar coletas, alertas, num geral eu vou ter com o que me basear, porque isso é extremamente importante. Uma vez eu ouvi, eu não lembro nem quem foi, falando que perguntou para o usuário por que, que o usuário estava falando que a query estava lenta, que o relatório estava lento. O usuário falou que não, porque antes eu colocava o relatório aqui para rodar, ia pegar um café e voltava e estava pronto. Agora eu vou e pego meu café e não está mais pronto. Aí é baseline, hein? É, interessante. Esse é do bom, cara. Não duvido que aconteça, sabe? Mas isso impacta diretamente onde? No DBA, que não fez o trabalho de ter um baseline. Porque aí como é que ele vai provar o contrário? Eu acho que aí é uma questão de cada cenário. Muitas vezes eu chego em um cliente ou chego em uma situação que o cara fala, o meu sistema está lento. E a gente precisa fazer um troubleshooting para encontrar qual é a query do cara que está lento ou aquela que está afetando mais o ambiente naquele certo momento. Mas de uma forma geral, se o cara já pontua onde está a questão, costumo sempre pedir um plano de execução, uma foto da procedura starts, da query starts, dependendo de como tiver ali a informação, pelo menos tem uma foto ali de como foi as últimas execuções, a variação da execução é a rotina inteira que está lenta quando a gente tem alguma coisa mais focada mais centrada, é uma rotina específica talvez é um pouco mais fácil quando a gente tem um sistema, a gente tem que pegar aquela que está gritando mais e fazer o 80-20, tirar a query que está realmente atrapalhando mais e tentar trabalhar nesse cara, se é um cliente que eu estou há mais tempo, aí é realmente puxar um baseline, trabalhar em cima de uma coisa mais de longo prazo, onde a gente vai conseguir aí conquistar mais situações e conseguir ser mais proativo antes até mesmo de se tornar um problema. Então a gente vai lá, pega tudo que tem, coleta as informações. Olha, aqui tem um indício que pode gerar um problema. Está com uma variação um pouco maior do que o normal. A gente consegue pegar essas informações aí via as DMVs do próprio SQL. E é claro que vale lembrar que a gente hoje tem o Query Store. Com o Query Store a gente consegue coletar os planos de execução aí das últimas execuções e isso facilita muito a vida aí de troubleshooting, porque a gente tem a real variação desde quando foi ligado, é claro, o Query Store. A gente tem essa variação de execução, de planos de execução aí que são salvos dentro do SQL para a gente conseguir posteriormente fazer uma análise e entender por que, que meu plano mudou. Muitas pessoas já perguntaram isso. Por que, que meu plano mudou? Não mexi em nada. Ontem estava rodando e hoje não está. Então a gente tem várias situações que se assemelham com essa e o Query Store ajuda bastante. Se eu não tenho Query Store, eu vou para o e faço algumas coletas para entender ali o mecanismo. Da minha parte, tem um negócio 
negócio que eu gosto de usar, que é muito simples, mas eu gosto de utilizar. Muitas vezes você vai no cliente e ele realmente diz que o sistema como um todo está muito lento e que não sabe o que está acontecendo. Rapaz, tem uns negocinhos muito bestas nas ferramentas que a gente usa hoje em dia, e eu vou me focar na ferramenta da Microsoft, que é o que eu estou mais acostumado, SQL Server Management Studio. Pô, ele tem uns relatórios default ali que ajudam pra caramba nesse tipo de coisa. Os relatórios de performance, que você clica ali, ele vai te mostrar quais são as top 10 consultas com maior consumo de CPU ou maior consumo de I.O., qual é a maior média de consumo de CPU, com maior média de consumo de I.O. Aí você já sabe dizer se a consulta, ela é muito pesada ou se ela executa demais e isso geralmente destaca alguns elementos algumas consultas específicas já pode atuar direto e muitas vezes eu tive sucesso para fazer uma avaliação rápida em algum cliente usando essa bobeira que está lá dentro do mesmo estúdio e raramente alguém bota o olho em cima. Tá lá, é simples, é só dar uma olhada, mas vejo raramente o pessoal usar. É simples demais? É, cara, mas pra começar, é sempre uma informação. Eu já lidei muito com isso e a minha recomendação é que, assim, tem um pouco essa questão de gerenciar a expectativa, de analisar o histórico do banco de dados, analisar as mudanças, o que estava acontecendo antes, o que, que aconteceu agora, analisar tamanho, porque são vários fatores que podem influenciar Sim, a maioria deles é, é índice, é estatística, você pode até pegar nos relatórios básicos, como o Wagner comentou, mas eu acho que tem uma coisa ali de lidar bem com a expectativa do cliente. Geralmente ele já vai chegar e fala assim, olha, tá lento porque hoje está demorando, sei lá, 10 minutos e semana passada demorava 5. Então é muito comum de acontecer isso, comparar ali com o passado, mas também acontece algo do tipo, olha, tá lento e você consegue reduzir para 10 segundos? Então tem essa questão de gerenciar a expectativa, conhecendo o histórico, e tem um outro ponto que é tomar um pouco de cuidado com as promessas o cliente ele pega assim, olha eu quero isso em, sei lá, 10 segundos no máximo, e aí você tem que falar olha, vou tentar ali, baseado aí no seu cenário, no seu hardware na sua quantidade de dados, na sua aplicação enfim, então eu vejo que a Quarilenta tem ali um pouco de gerenciar a expectativa, de saber rastrear as mudanças que foram feitas hardware, de tamanho de banco de aplicação, de índice estatística, enfim, de vários fatores e tem também um pouco de cuidado ali com as promessas. Em geral existem muitas técnicas que ajudam a gente a reduzir o problema da query lenta para diminuir o tempo de execução dela mas nem sempre às vezes a gente consegue chegar, por exemplo, nos 10 segundos que o cliente pediu. Você já tiver essa situação o cliente quer 10 segundos ou 20 segundos aí você promete e não consegue ou promete e consegue, porque dependendo ali do contexto e às vezes tem uma pressão do, do cliente ou do próprio gerente da empresa que você trabalha, enfim Você toca num ponto muito importante cara, eu nunca prometo, até porque muitas vezes você vai ver e a expectativa do cliente é meio que irreal, a gente mudou de uma ordem de grandeza, alguns anos atrás de trabalhar com milhões de registros e hoje a gente fala de bilhões de registros na maior simplicidade, então às vezes o que ele quer é simplesmente impossível com a estrutura que ele tem ótimo, então você tem que primeiro avaliar o problema, antes de prometer vou fazer isto ou aquilo, né no meu caso, a gente também costuma setar corretamente sempre a expectativa e antes de começar qualquer trabalho. Então a gente sempre coloca aí que não existe a garantia de que realmente a gente vai conseguir trazer um benefício. Às vezes aquela query já foi vista por muita gente, como até mencionei no começo. Às vezes está realmente ali no limite e a gente não consegue mais extrapolar em termos de melhoria. Às vezes é realmente um problema de arquitetura, às vezes é um problema de como foi montado ali as tabelas, é um problema de infraestrutura, é um disco que não está respondendo como deveria. Então a gente tem que se blindar corretamente aí nesses pontos para justamente 
justamente não prometer aí algo que muitas vezes, às vezes, não tá nem na nossa mão. Eu acho que é bastante importante esse ponto, bem levantado aí. Inclusive, muitas vezes o cliente, ele acha que a equipe de DBAs dele é composta pelo David Copperfield, o Chris Angel e o David Blaine. Três <risos> mágicos. Não tem jeito, velho. É sempre importante o alinhamento. Isso foi um, uma coisa que eu aprendi a dura cena. Você avalia, você alinha e aí sim você fala, ó, consigo isso, consigo aquilo, consigo aquilo outro. Eu acho que o erro de muitas pessoas, não só DBA, mas o erro de muitas pessoas é sair prometendo aquilo que você nem olhou ainda. Você nem analisou e você já tá prometendo. É extremamente importante, porque muitas vezes você vai barrar em limitação, por exemplo, de hardware ou da própria regra de negócio que tá deixando a query lenta e não pode ser alterado de forma alguma. E isso eu aprendi numa situação onde o cliente virou para mim e falou assim, justamente a query tava rodando em 10 segundos, já tinha reduzido muito e tava rodando em 10 segundos e o cara virou para mim e falou assim, ele em 10 segundos eu corro, pulo a janela e morro. Pode ir, né? Nossa, é, agressivo. <risos> Mas no final das contas ele não tava errado, a gente tava numa sala que era toda de vidro no 15º andar, em 10 segundos ele pulava dali, né? E aquela situação pessoal que você tá vendo que a query até que tá boa, só que a aplicação chama a mesma proc 20 vezes para fazer uma coisa só. Nossa senhora, como é que os caras conseguem fazer isso e é tão recorrente, cara? Ou o famoso Row by Agony Road. A aplicação <risos> lê linha, linha, e tá lá, tipo, é mil linhas, mas tá lendo linha, linha, e demora 15 anos. Um somzinho escalar ali, operando esses caras. O famoso Async Network I.O. que causa isso. Por quê? Por conta de um comportamento da própria aplicação. A aplicação fala, banco, espera aí que eu tô tratando essa linha aqui, eu já vou, pego a outra aí, tá? Enquanto isso, tá lá, consumindo recurso. O banco já terminou, faz tempo de executar a query. Aí o cara tá lá, e a query tá lenta, aí você roda no banco, ela roda em 10 milissegundos. Na aplicação, leva 10 minutos. Tem um pouco aí de mentalidade também, de deixar de pensar em linha a linha, pra pensar mais em conjuntos. No jeito SQL de lidar com as coisas, Coisa. E certamente isso também tem um impacto. Eu via muito isso também quando eu fazia consultoria. E aí era uma questão de conversar e tal, mas aí envolve mudanças um pouco mais complicadas do que utilizar uma query. No sentido de reescrever código, treinar a equipe. Mas isso mostra que às vezes uma query lenta é só a ponta do iceberg. E tem toda uma parte por trás que está embaixo da água que precisa ser revista. Treinar a equipe, mudar a aplicação, mudar a mentalidade, modelagem. Eu acho que isso é um fator importante, porque a gente está falando de aspectos técnicos, mas também tem aí aspectos que envolvem as pessoas, daquelas que construíram ou que às vezes usaram a tecnologia que não era a mais adequada para aquilo. Enfim, tudo isso pesa também quando a gente vai trabalhar com pele lenta. Demais, e às vezes coisas simples, como causar uma conversão implícita. Isso pesa tanto pro banco e às vezes as pessoas vão lá e declaram a variável com N varchar e o campo é um varchar. O banco não vai interpretar o que a pessoa pensou na hora que fez aquilo. O banco vai fazer o que a pessoa só tá pedindo, que no caso é o que? Converte pra mim tudo, então, que eu tenho Varchar pra N Varchar, pra depois eu pegar o dado pra você. Ou então, converte tudo de Varchar pra Int. Por que que já não salvou como Int no banco de dados? Tem umas pequenas coisas assim que você vê que realmente falta ali conhecimento, ou falta um pouco de experiência, ou falta mesmo pensar do melhor jeito e não fazer de forma mais rápida. Mas a impressão que eu tenho é que cada vez tá ficando mais raro o dev que para pra pensar na consulta que ele tá fazendo. Pô, cara, 
cara, a gente tem tanta ferramenta, né? Você pega um plano de execução, por exemplo, as ferramentas hoje fazem plano de execução um gráfico que é uma simplicidade. Não é rocket science, né? Que nem os caras falam. Você olha ali, tem até as setas de fluxo mostrando onde é que tá o item mais pesado da consulta e tal. Fácil de achar. Mas quem que é o cara que faz plano de execução da consulta? Ele não testou? Não fez teste de mesa que fosse? Puxa vida, era fácil detectar. Você vê isso como uma tendência, Feiteira? O desenvolvedor está cada vez menos preocupado com a query? Eu vejo um pouco dos dois. Eu vejo um pouquinho das pessoas que realmente cria e deixa lá o DBA se virar, deixa o SQL Server dar conta do recado, até o momento que ele não der. E tem o cara que é preocupado, que ele já sabe, já tem a noção de como que essa query vai ser executada dentro do banco de dados. Até um adendo aí no do que o Crivellini comentou, é um ponto bastante crucial. É uma simplicidade, às vezes, ler um plano de execução, mas muitas pessoas não sabem ler um plano de execução. Até mesmo se aparece um operador diferente dentro do plano de execução, aí já travou, não consegue sair daquele ponto de maneira nenhuma. Mas tem coisas básicas que, às vezes, o desenvolvedor não presta atenção. Por exemplo, um order by, um order by pode ser bastante custoso para query, um distinct pode ser muito custoso para query, o uso de uma uma forma exagerada de hints. Então, seu hint hoje, até dizia um amigo nosso aí que seu hint hoje era o seu problema amanhã. Todo esse aspecto gera um problema potencial para sua query. Uso de muito cursor, muita expressão, calar, hint, não tem uma estatística legal, entender como que é o comportamento de uma tabela temporária versus uma tabela variável. Então, conhecer aí todos os operadores do plano de execução ou pelo menos os principais, para que quando você mande alguma coisa para produção, você não mande alguma coisa que pode pode realmente ter um defeito, ou apresentar um problema de lentidão, um defeito ali embutido, que a gente costuma chamar. Então, a gente tem uma série de aspectos que pode ser visto antes de mandar isso para produção. Entender o que é uma leitura lógica ali antes de ir para produção. Olha, minha query, minha consulta está fazendo muita leitura. Por que está que fazendo muita leitura? Eu estou retornando um registro porque eu faço tantas leituras. É claro que eu posso ter uma estrutura, um join, um, vários joins ali pra, dentro da query, mas muitas vezes você olha para o distinct, olha para o order by, porque o cara não consegue ordenar na aplicação e eu tenho que fazer o meu order by na minha query. Muitas vezes eu paro para me perguntar se existe essa possibilidade porque é uma coisa rápida. Eu vou lá, tiro o order by tirei lá um operador com bastante custo. O SQL é totalmente focado em custo. Então a gente precisa é ir tirando esses custos da frente para que a gente consiga ter uma query mais apropriada. Mas respondendo a sua pergunta, a gente vê um pouco dos dois. A gente vê a pessoa que se preocupa e a pessoa que não se preocupa tanto com a consulta. Ou até mesmo não é questão de preocupar. É questão de que não conhece aquilo que está colocando em produção. Quando a gente fala de query lenta, esse assunto é rodeado por muita informação e às vezes as pessoas não têm essa informação. É realmente é muita coisa, muitos fatores e tal, e às vezes falta uma coisa. Eu ia perguntar para cada um de vocês e gostaria que vocês respondessem sim, não ou por quê. A pergunta é o seguinte: resolver problemas de query lenta é um trabalho de detetive? Eu acho que é, cara. Primeiro, identificar quais são as queries que são as vilãs. Depois que você descobriu isso, onde é que está o problema dentro da query para você resolver? Ou seja, interpretar o plano de execução e que pedaço da consulta que está fazendo aquele negócio que você viu como problemático do plano de execução. E terceiro, que tipo de solução você vai dar? Às vezes, um índice com include ou então um cover index que você vai botar um where no seu index sei lá, o tipo de índice diferente, que é o column store, tem várias alternativas de solução. Então, é um caminho de detetive e é um passo atrás do outro, cara. Pra mim, aqui também, é sim. A resposta é sim, sim, sim. Querendo ou não, a gente muitas vezes está tocando em algo que a gente não conhece, que a gente às vezes nunca viu, e tem que 
procurar quem é o culpado, como disse o Crivellini, quem que é o vilão. E justamente por isso, eu acho que é um trabalho bastante de detetive, identificar. E além de ser detetive, é um trabalho de detetive bem contínuo, porque performance titânica é uma coisa que a gente não acaba nunca. Então quanto mais coisa a gente procurar, mais coisa a gente vai encontrar e vai tentar resolver. Eu concordo com a galera aí também, é um trabalho de detetive mega blaster aí, porque você tem que olhar tudo, então não basta muitas vezes você só olhar a query, óbvio, a gente sempre vai começar por ela, vai ver, pô, ela tá demorando mesmo, o que eu posso fazer, vai ver o plano de execução, vai olhar os operadores, depois disso vai entender a regra de negócio, que muitas vezes vai envolver conversar com alguém. Se isso não for um trabalho de detetive, não sei como que poderia ser definido. Eu também acho que é um trabalho de detetive, e uma das coisas muito comuns em detetive é procurar as evidências. Quando a gente está lidando com a lenda, a gente vai procurar um monte de evidência, vai testar hipótese, vai conversar com as pessoas, como a Sua falou. Isso não quer dizer necessariamente que vai ser algo muito difícil. Às vezes, o detetive descobre uma coisa ali logo de cara que mata a charada. Por exemplo, no nosso caso, a gente descobre que o cara tá usando um processador de 2010 ou um SQL Server de 2010 e a gente, opa, esse daqui provavelmente matou a charada. Quando a gente fala sobre de detetive, pode ser que não seja algo tão complicado assim, porque às vezes a gente pega algo que é muito evidente e tá muito errado ali. Mas eu não sei se isso é a maioria das vezes. Eu lembro que quando eu trabalhava com consultoria, às vezes sim eu pegava algumas coisas assim muito erradas, e isso por um lado facilitava o meu trabalho, porque aquilo era a primeira coisa para resolver, e por outro lado eu ficava chateado, assim, nossa, uma coisa tão errada assim. Você pega uma coisa assim tão errada, feiteira, como o cara usando um SQL 2000, ou um computador muito antigo, ou sei lá, um Windows pirata, um erro assim crasso, Dias atuais eu me livrei desses problemas da minha vida. 2000, 2005, 2008, eu não posso mais tocar. Isso é muito bom pra mim. Mas tem! <risos> Mas tem muito, tem muito. Não é... pode mais tocar porque não tem mais suporte oficial. Então Nossa, se livrou também. mesmo. <risos> Mas muitas vezes a gente se depara com situações ainda aí de não suportabilidade, mas que a pessoa às vezes quer migrar. E nesses casos a gente pode ajudar, pode apoiar o cliente aí a, a se livrar do 2008. Mas aí já peguei muitos casos aí onde a gente tem realmente problemas, pensando aí nas versões mais antigas, 32 bits de tinha limitação de recurso algumas situações como essa realmente a gente já pegou, já me deparei em alguns cenários. Você também pegava coisas assim, que você olhava e falava assim, hum, isso tá muito errado isso. Vai, porque no passado pego até hoje <risos> Esse pessoal da trincheira que tá em campo assim, Wagner, sempre pega coisas que a gente às vezes nem imagina Cara, É curva de rio, velho, DBA é sempre curva de rio, é só problema que você vai encontrar. Não, tem umas coisas que você olha assim e fala, sério? Sério mesmo? Pera, é sério isso? Tem certeza? Muito comum, por exemplo o pessoal confundir dentro de um Exists ou Not Exists a diferença entre o Select 1 e o Select Top 1 1 só que isso faz uma diferença tão grande na execução da sua query e as pessoas simplesmente acham que é a mesma coisa. Você falou Select 1 agora, veio pra mim anos 2000 na cabeça. Sabe aquela coisa assim, nostalgia? Mas um pouco, é anos 80, ombreiras... Fiquei com medo agora, esse tempo aí não é o meu não. <risos> Olha a entrega da idade aqui. Nem o meu, viu? Nem o meu. <risos> ah, eu 
o seu sim, Wagner. Eu acho que o meu também não, hein? Eu acho que eu não lembro nada disso. <risos> Tem umas coisas assim, digamos, que era muito em voga em certas épocas que a gente acaba pegando. Select 1 é uma delas. Eu olho e falo, nossa, é uma nostalgia ruim <risos> quando eu vejo. O que eu vejo também nessa linha do Exists, do Select 1, é você fazer na negativa as coisas. Então, às vezes a gente consegue fazer de forma positiva. Na negativa eu digo, fazer um not in, fazer um not exists, até quando eu levo isso muitas vezes dentro de um workshop, dentro de uma situação onde eu tenho que apresentar, falo para os alunos, você ir até o supermercado e falar onde não está o macarrão. Você vai ter que passar em todas as prateleiras para ver onde não está. Não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui, para depois encontrar. Muito mais fácil falar onde está o macarrão. Vai lá direto, está na prateleira tal, vou lá, busco o macarrão, levo embora para casa e acabou. A mesma coisa que o SQL Server faz. Rapaz, outro dia passamos por uma situação dessa num projeto que a gente estava trabalhando, projeto gringo. Os caras queriam fazer um teste lá e, mano, tinha que testar que uns 20 ou 25 campos diferentes para ver se algum estava alterado. Aí sentamos para discutir o assunto e chegamos a uma conclusão que funcionou muito bem. Nós criamos um, uma coluna que criava um hash, fazia uma concatenação de todas as colunas, criava um hash em cima desse número, compactava para um 66 posições, por exemplo, e cada coluna tinha milhares de, de caracteres. Depois a gente só comprava o hash. Se tivesse diferente, era porque alguma coluna estava alterada, então você tomava a ação que você queria. Funcionou muito bem, porque, olha, estava preocupado com isso. Eram bancos grandes, volume de dados grandes, e cada coluna era muito grande. Era comparação demais. No fim, o uso da função hash funcionou muito bem. E aí você podia indexar ainda, né? Porque o resultado era pequeno. E antes você não conseguia nem indexar a coluna se você desejasse. Isso me lembrou outras coisas, assim. Tem essa nostalgia, mas não do lado bom, do lado meio ruim. Não sei se vocês já pegaram aquele select where 1 igual 1 e aí depois vem um end, não sei o que lá, típico de Quero dinâmica. Não é que Deus isso, né? Tem que colocar alguma coisa, o cara coloca o era um igual a um. Isso. Essas coisas assim que eu olho assim, nossa, isso é no passado. É a mesma coisa quando eu pego um script que nem mais é suportado, né? O asterisco igual pra fazer left join. Eu olho e falo assim, nossa, é aquela nostalgia ruim. Olha, eu encontrei isso aí ano passado num cliente do Feiteiro, ele dá assistência pros caras. Tem umas velharias lá perdidas que nós fomos fazer uma avaliação e achamos uma maldito do asterisco maior, asterisco menor. Como é que pode que esse negócio ainda existe, Jesus? Nossa, eu acho que eu nem sei mais escrever com ele desse jeito. Eu não sei, mas há muito tempo que eu não sei, né? Eu lembro que era o from tabela, vírgula, tabela 2, e no R você tacava esse maior asterisco. Eu não me lembro se é maior asterisco ou menor asterisco que funcionava assim, ou se assim, asterisco é primeiro. Eu sei que tinha asterisco e o maior e menor junto. Um negócio Imagina só o contrário, reescrever isso, né? ou seja, pois a é. pessoa que precisa migrar. Pois é. O Oracle também tem um estranho né, ou tinha, nem sei se é mais portável Que é o abre parênteses mais Fecha parênteses igual Que era o equivalente do asterisco Tinha uma sintaxe assim, muito antiga ali Que não recomendo para ninguém mais usar É uma velharia Há um outro ponto legal aí Eu pelo menos me deparo clientes que eu vou com uma cadência É que você pega esse cara Olha para consulta, foi lá, gastou um tempo Viu que estava errado Você volta, ó, tem mais uma query É as mesmas coisas Então quer dizer, muitas vezes aquilo que você precisa fazer Você gasta um 
tempo bem pequeno, é aquilo que o, que o Mauro falou, às vezes a gente pega uma query, o detetive vai lá rapidamente e já descobre qual que é o problema por quê? Porque muitas vezes você já vivenciou, você já viu aquilo mais de uma vez e a situação é a mesma, então se a gente pegar, olhar para uma negativa pegar o operador num sargabo, olhar para um order by, para um distinct, um not do lá no final, uma conversão implícita, como a Su comentou aí pra gente, então todos esses aspectos são bem idênticos e a gente olha isso de sistema para sistema, de sistema para sistema é sempre a mesma coisa. Isso vai facilitando e vai fazendo com que a gente também aí ganhe agilidade nas soluções. Eu desconfio que esses Paranauê aí vem desde o Edcode, cara, não é possível. Os caras passam 50 anos estão fazendo as mesmas abobrinhas de sempre. Pô, a galera não aprende com os erros? Tem umas coisas bem antigas, assim, e pra fechar aqui, aquela nostalgia triste e um pouco de vergonha alheia, aquela pergunta, qual que é mais rápido? Fazer o Winner Join ou fazer o Air com Elias.campo é igual a Elias.tabela.campo? Isso, quando eu olho, eu falo, meu Deus, essa pergunta cheira natalina pra mim. É, mas houve um tempo que a diferença era gritante. Essa era uma pergunta tão antiga o pessoal fazia, que eu falo, meu, a gente evoluiu tanto. Exatamente, né? Por isso que eu falo, cheira natalina pra mim. Isso aí é, é SQL Answer 89. Pelo amor de Deus. Sério que dava diferença antes, Criveline? Ah, teve. Agora não dá diferença mais não, viu? Ah, mas muito tempo que não dá. É que nem o... <risos> mas a dúvida persiste. Tem muita gente que ainda tá aprendendo SQL com material antigo e tem essa dúvida. É a mesma coisa do Select Count Asterisco ou Select Count 1 ou Select Count Campo, né? Select Count 1 também é, é antigão. Mas uma recomendação falando do asterisco principalmente é é não usar o asterístico para tudo, né, gente? Precisa tomar cuidado. E é uma má prática dos desenvolvedores. Não sei que coluna eu vou retornar, coloca asterístico. O asterístico pode te dar um problema. Pode ser o asterístico o seu problema de performance. Não tá usando o índice corretamente. A gente precisa colocar as colunas que são apropriadas para retornar aquela consulta. Esse é um dos pontos aí também que a gente, muitas vezes a gente pega como query lenta. São básicos do tuning de query. Quem faz tuning certamente vai se deparar um dia ou outro com essas dúvidas, com essas questões esses pontos do código e acho que faz parte porque você não sabe qual antiga foi a educação da pessoa, se ela se reciclou ou se ela ainda tem essas dúvidas ou se o código é legado mesmo e sempre funcionou assim e não mexe que está funcionando acontece. O não mexe que está funcionando isso é clássico também. O time que está ganhando se mexe, né? a gente acaba ouvindo isso bastante, bastante Terceiro bloco, onde a gente vai falar sobre as histórias de otimização, de query lenta, como a gente lidou com isso, como resolveu. Legal, vamos lá. Tem uma aqui legal. Estive no cliente. Algum tempo atrás, o cliente chegou para mim e falou, olha, eu tenho já minhas consultas que são lentas dentro da minha rotina. São essas três procedures e eu gostaria muito que a gente melhorasse o tempo de execução das minhas consultas aí hoje. Eu falei, beleza, vamos ver o que a gente tem, tá acontecendo. Peguei a query, a hora que eu me deparo, 
cara, a primeira coisa eu já me assustei. É um XML. Falei, puxa, XML? XML nem o mestre dos magos consegue indexar isso de forma correta. Eu falei, beleza, vamos continuar aqui. Eu olhei pra outra prova, vamos ver se a outra é mais fácil. XML de novo. Aí fui pra terceira, XML de novo. Era uma query ali que manipulava bastante XML e realmente aí o cliente ele não tinha a noção de como indexar, de como fazer de forma correta, de manipular, criar um índice secundário, criar um índice de forma adequada dentro do XML. Eu também não conheço tanto assim a fundo o XML. Toda vez que eu preciso pegar um XML para fazer um tuning, ou olhar a performance e melhorar, legal. O ponto principal é, eu olhei para a query, olhei lá a variável XML dando entrada na variável dentro da procedure, uma variável de entrada entrava um XML e dentro da procedure existia uma conversão do XML para um Varchar. Eu falei, olha, tá esquisito isso aqui. Você entra com XML, aí você quer pegar o XML e converter isso num Varchar. Provavelmente aí o SQL Server não tá conseguindo responder. Então a gente precisa saber. A aplicação tá entrando com XML? Não, é XML. Eu falei, ó, confirma lá pra mim pra ver se a aplicação realmente é XML. No final das contas, a aplicação passava um arquivo texto, gerava para um XML que convertia dentro de um Varchar da Procedure. E depois pegava aquela Procedure, aquele XML e queria cuspir um retorno lá em forma de tabela. Eu sei que era uma bagunça tremenda e realmente assustadora, assim. A hora que eu comecei a olhar, tive que voltar algumas vezes para a cartilha para aprender XML. Toda vez que eu mexo com XML, eu tenho que aprender de novo. Foi um desafio, foi uma história aí. Foi idas e vindas, assim. Olha lá, olha lá, mas eu não tenho mais o código da aplicação. Então foi uma coisa bastante morosa ali, que no final das contas, a gente converteu tudo para XML, indexou corretamente e saímos do outro lado. Ou seja, corrigimos o problema de performance que tinha. Mas tem que saber manipular corretamente as informações do começo ao fim. Acho que esse é o ponto que ficou aí pra mim dentro de uma das histórias que peguei. Até hoje eu me assusto bastante com essas histórias de XML. Quanto tempo demorou pra você resolver essa situação? Uma semana pra gente desvendar esses mistérios. Muitas vezes é um dia, muitas vezes é algumas horas. Depende do calor da emoção. Mas esse em específico era uma rotina bad, que eu tava com um problema fazia bastante tempo. Então a gente teve uma semana pra gente trabalhar e gerar todas as recomendações. E a gente recomenda tudo aquilo que a gente entende, testa, se a gente tem um ambiente legal de teste. Muitas vezes a gente faz no olho. Às vezes eu olho lá pro cara e falo, aqui, eu acho que tem que acertar aqui, 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 aqui. Roda em produção, vê se funciona. Funciona, beleza, embora. É assim que funciona. Su, quer contar sua história? Um dos casos, uma vez, a gente tinha uma aplicação que o maior uso dela era durante a madrugada, que era onde o cliente ia gerar todas as notas de todos os produtos que iam sair no caminhão no dia seguinte. Esses produtos eram produtos perecíveis, tipo pão. Então não dava para ele fazer isso antes ou durante o trajeto. O caminhão tinha que sair do CD com todas as notas geradas. E toda madrugada ligavam para o plantão falando, o banco tá lento, o cliente não tá conseguindo trabalhar, e não sei o quê. Aí começamos aquele trabalho de formiguinha, porque, no geral, não tinha uma query que tava lenta. Eles estavam falando, era que tava tudo lento. E aí você olha no banco e você fala, mas tá ok, o que será que esse cara tá reclamando? E, resumindo a história, depois de muito tempo, de pelo menos umas três semanas aí, o trabalho com a arquitetura, olhando tudo, a gente percebeu que a aplicação tava mandando todas as queries com todos os declares como nvarchar max. Então, assim, na hora que a gente pegava a query 
que a gente não pegava esses declare, pegava só a query, a query rodava no banco. Agora, quando ia pela aplicação, não rodava. Por quê? Por conta das declarações das variáveis. E aí, dentro dessas queries, tinha alguns pontos, como conversão antes do operador, o select1 dentro do existes, ou tô retornando muitas linhas sem necessidade. Então, no meio do caminho, para achar esse problema primário, a gente acabou olhando muitas outras coisas. Desde reescrever a query do tipo, teve uma dessas dentro desse processo todo, que, sei lá, tinha uns 15 joins e virou dois no final das contas. Então foi todo um trabalho, tanto do dev, da arquitetura, quanto DBA, porque o problema era o conjunto no final das contas. Era o todo. Esse caso foi um caso que marcou bastante pela dificuldade de encontrar onde estava a coisa. A solução era simples, mas foi uma dificuldade tremenda. Inclusive, no meio do caminho, a gente descobriu que quando a aplicação mandava a query para o banco, ela ainda abria a transação. Além de tudo isso, ela ainda abria a transação. Se um cara estava gerando nota, o outro não conseguia gerar porque ele ficava bloqueado pelo cara um. Então foi um trabalho bem legal que a gente fez. Acabou escrevendo muitas das queries achando que era escrita. É óbvio que ajudou e ajudou muito, mas não era o problema primordial no final das contas. Ah, isso acontece muito. Você está envolvido num problema e acaba encontrando um monte de osso no meio do caminho. É, a gente vai lá e já fala assim, ah, já vou reescrever essa query aqui, ó, que o problema está no código. Aí quando você para, o negócio era mais simples do que reescrever a query inteira. E você tem uma informação de tempo, de quanto estava antes, para quanto tempo ficou? Eles precisavam gerar em torno de 5 mil notas durante a madrugada, dentro de um período tipo das 3 às 4 da manhã. Eles tinham um limite ali, que era onde saía o caminhão do CD. E muitas vezes, esse horário estava sendo ultrapassado, porque assim, eles esperavam que eles conseguissem emitir em torno de 2 mil notas por minuto. Se eles geravam uma ou duas no máximo, era muito. Por conta dos bloqueios, por conta do todo, ele acabava gerando uma, duas notas por minuto e acabava engargalando um monte de nota. Depois tinha que gerar nota manual e tal. Depois de todo esse processo, quando a gente subiu a nova versão para produção, a gente até inclusive superou a expectativa deles de duas mil notas por minuto. A gente estava conseguindo entregar até quatro mil notas por minuto. A gente dobrou a meta. Aí eles que não tinham braço para gerar tantas notas e tal, mas eles conseguiram, começaram a fazer caber o processo dentro do tempo que eles tinham. Foi um ganho absurdo. Legal. Bacana a sua história, Su. Então vamos lá. Na verdade, eu separei duas histórias aqui para falar com vocês, né, que eu acho bem interessantes. A primeira foi logo que eu cheguei num novo cliente. Eu tava começando um trabalho lá no cliente, não tinha acabado de ser contratado. E chegaram para mim, ó, oh, seguinte, tem um, um banco aqui que tá muito lento. A gente tentou particionar a tabela porque ela era muito grande, mas mesmo assim tá muito lento. A consulta que a gente tá querendo rodar aqui tá rodando em oito minutos. Oito minutos uma consulta? Minuto, hein, cara? Pelo amor de Deus. Aí eu fui dar uma inspecionada para ver o que, que tinha acontecido. Me tomou um pouco de tempo para eu identificar o problema em si. Chego lá, tem primary key, tudo bonitinho. Primary key em cima do campo identity, legal. Aí eu percebi que o primary key que ele tinha criado era primary key non-clustered, quer dizer, tinha um índice normal, não era um índice clusterizado que obrigava a escrita seguisse uma lógica daquele campo. 
Aí fui ver o índice clusterizado que ele usou. Ele tinha pego uma data, porque o cara leu na documentação que a chave de particionamento no SQL Server precisa fazer parte de um índice cluster. Só que, na verdade, precisa fazer parte, não precisa ser o índice cluster. E para a chave que ele estava usando, que era uma data, você tinha dezenas de milhares de registros para cada uma das datas que ele queria usar. Então, na verdade, o índice que ele criou, clusterizado, só atrapalhava. Você fazia o particionamento, mas ele só atrapalhava. Você saia buscando dados em partições completamente aleatórias, porque o cara fez o negócio errado. Então, depois que eu percebi a mancada, eu alterei o índice clusterizado para fazer parte o campo identity que ele usava e o campo de data que seria a chave de particionamento. Recriei como primary clusterizada, não precisava ter dois caras separados. Botei para funcionar e as queries voltaram a funcionar em menos de 5 segundos. Então o problema que nós tínhamos ali é, não é que era um table scan, ele tinha um índice clusterizado, mas ele fazia um cluster index scan. E de início eu não tinha me tocado qual era o problema. Só depois que eu vi escrito qual que era a primary key e qual que era o índice clusterizado, que eu notei que esse era um risco. E aí o problema é que o que ele tinha usado de coluna para clusterização da tabela tinha uma cardinalidade muito baixa e não servia para isso. Por isso que estava ferrando todos os índices que eventualmente se criassem em cima daquela tabela. Você chegou a comentar com a pessoa, o servidor do DBA, enfim, deu uma mentorizada ali, ou seja, você foi explicando para a pessoa. Era um colega da minha própria equipe que tinha feito esse trabalho e por algum motivo ele não se deu conta, eu acho que ele não tinha experiência com particionamento e tudo mais e quando ele leu a documentação e viu que a chave de particionamento tinha que fazer parte do índice clusterizado, ele fez ela como índice clusterizado só que ela não servia, se botando o ID e ela, resolvia o problema de carnalidade porque aí eu tinha um ID, ele saía escrevendo fisicamente baseado naquele ID e resolvia o problema do particionamento também, porque era parte do índice clusterizado que eu tinha criado. Aí, tudo voltou ao normal, os índices que existiam passaram a funcionar direito, porque a gente tem que sempre lembrar, qualquer índice que você cria dentro do banco, ele se baseia no índice clusterizado que existe. Se seu índice clusterizado é ruim, você não vai ter um índice que preste lá dentro. <risos> Essa é a situação que acontecia naquele caso. Passei isso uma vez na vida, foi o mais diferente que eu vi aí a esse respeito. A segunda história já é inversa. O cliente chegou para mim e falou, cara, minha aplicação está muito lenta. Eu criei um índice específico para uma determinada consulta e a consulta está muito lenta. Então, precisamos resolver isso. Como se a culpa é do DBA por default. Aí fui estudar o que estava acontecendo. Primeiro ponto. A tabela que o cara estava mencionando tinha 45 índices. Era uma tabela altamente transacional. Você inseria dado o tempo inteiro nela e ela tinha 45 índices. Ou seja, cada insert que você fazia era escrito uma vez na sua tabela e mais 44 nos catálogos dos índices que dependiam daquela tabela. Não tinha como ser rápido. Para piorar a situação, os gênios tinham colocado uma cacetada de triggers naquela tabela. E um trigger chamava outro. Quer dizer, cara, era o um inferno na terra. Não tinha jeito daquilo dar certo. E eu expliquei para eles. Primeiro, vocês precisam eliminar um batalhão desses índices aí. E 45 índices não vai ter tabela que vai inserir com rapidez num ambiente desse tipo. O problema não é consulta, o problema é inserção. E segundo, como tem triggers para todo lado, você gerava alterações nos dados que novamente adicionavam outros triggers. Era um desastre. Não tinha condição de ser bom. Então são esses dois casos que eu gostaria de mencionar que me vieram à mente aqui, porque são 
diferentes do normal que a gente fala. Falta índice. Depois disso, eu até publiquei uma série de artigos falando do excesso de coisa boa. Eu publiquei no E-Masters aí já faz uns 7, 8 anos, talvez. Por conta disso, cara. A galera acha que criar índice é bom. Então, taca índice pra tudo. Não é assim. Vai ter link no post do artigo do Wagner. Deixa eu comentar um os dois casos. Um deles relacionado à query lenta foi de uma consultoria que eu fiz. Era SQL Server. Mas um contato inicial e o problema que gerou a consultoria era de replicação. Inclusive, replicação é uma tecnologia que está caindo cada vez mais em desuso com a nuvem, os bancos de dados armazenando mais informações. Então, relativamente é uma tecnologia que está caindo um pouco. Ainda tem gente que usa e tem o seu cenário. E aí, esse problema da replicação, ela era lenta, não funciona funcionava, começa a analisar e não era uma coisa assim para estar tá tão lenta, não tinha tantos dados, o hardware tava ok e tal, e era aquela replicação feita pelo SQL Server, não era aquela bidirecional, era aquela mais simples num sentido só, e aí eu falava nossa, mas por que tá lento? Eu lembro que o cliente ia lá pelo próprio assistente do SQL, da ferramenta lá, Management Studio e tal, e aí no assistente ele já travava, aí o que que eu fiz? Eu taquei um profiler para ver a query que a própria ferramenta de replicação que era da Microsoft, né, o Management Studio, estava gerando. O que é muito comum. As ferramentas, todas elas, mandam uma quantidade bem grande de instruções para o banco para cada ação que você faz nelas. E aí eu vi que tinha um select lá que estava demorando. Quando eu fui ver esse select, ele estava ok. O select automático, gerado pela ferramenta. Provavelmente não tinha muito o que mexer nele. Mas quando eu fui analisar, eu vi que tabela estava sem chave primária. Eu falei, como assim? Uma tabela gigantesca sem chave primária? Um erro assim, absurdo. Né? E eu falei para a pessoa que estava acompanhando comigo, técnica, falou assim, olha essa tabela é muito grande, ela não tem chave primária e não tem como se fazer uma replicação, um pré-requisito básico para qualquer banco de dados inclusive, se você quiser criar a chave primária aqui, vai demorar um tempão, porque tem muitos dados, e aí depois a gente teve um trabalho para recriar a chave primária e, e acertar direitinho e depois foi feita a replicação, foi uma beleza, mas essa história mostra que às vezes o problema inicial não é nem query lenta, é outra coisa que não tem nada a ver com otimização de desempenho, mas isso está sendo o gargalo disso, né? dessa outra coisa, no caso que era replicação, era o problema mais básico de query lenta e mais básico ainda de normalização e chave primária. É um cenário que eu sempre gosto de comentar, porque às vezes o problema que está tendo, ele não se mostra como um problema de otimização, como um problema de query lenta. É outra coisa, mas a raiz dele pode ser algo relacionado ao SQL, no sentido de falta alguma coisa ali. E óbvio que nesse caso não dá para mexer na query, porque era da própria ferramenta, mas a gente acertou os índices e criou o um índice cluster de uma coluna que tinha uma cardinalidade legal e resolveu. E uma outra história que eu queria comentar rapidinho era sobre um ponto que eu acho que o Wagner comentou. Aquele famoso caso. Às vezes o sistema está lento, às vezes o sistema está rápido, aí você tenta debugar e nunca acontece quando você está debugando. E esses são os mais difíceis porque você tem que ficar esperando ele ficar lento para tentar descobrir o que aconteceu. Mas tem um tempo nesse processo e era um sistema que tinha certos horários que eram feitos queries, relatórios, e esses relatórios às vezes ficavam lentos. E às vezes não. E aí eu consegui, através de um profile, arquivos de log 
rodando há mais tempo, que tinham processos de importação em massa, na mesma tabela que estão sendo feitos queries. Então não tinha uma tabela de stage, um ambiente separado, não, era tudo na mesma tabela. E esses processos de importação em massa, eles não tinham horário para acontecer. Eles eram muito quando chegava o volume lá de dados. Isso tornou o processo difícil porque não acontecia sempre, acontecia só de vez em quando, quando justamente calhava, coincidentemente, o relatório estava rodando e estava tendo importação em massa. E aí isso desencadeou todo um estudo para entender os processos da empresa, para quanto que isso importava, quando que isso era feito o relatório, tentar dividir o trabalho, ou a gente até tentou colocar uma área de staging, mas enfim, isso mostra que às vezes a tecnologia está ok, mas o processo da empresa está sendo feito em horários diferentes, ou está sendo feito ali encavalando, e isso atrapalha tudo. Essa situação de inserção em massa, bagunça índice, e obviamente que vai transformar a query lenta, porque também mexe com as estatísticas. Então, todos esses detalhes desse segundo case mostram que às vezes não é uma questão de tecnologia, é uma questão de processo. Só de combinar olha, a importação você faz das 10 a meio-dia, relatório só das 3 a 5, se for possível, já resolve bastante. Não é nem questão de tecnologia. Eu trabalhei numa empresa que, sei lá, 80% do banco, as chaves primárias eram non-cluster. Logo, as tabelas eram todas hippies, porque elas não tinham um índice cluster. E a dificuldade para entender, de explicar isso para as pessoas, porque assim, estava muito claro na minha cabeça, mas as pessoas para elas, não, mas está certo. Não, isso está super certo, a gente fez certo a vida inteira. A vontade era, é por isso que está funcionando, né? Porque está certo. Mal comparando ali, é, é você ter um carro esportivo com um pneu careca. É. <risos> você, tipo, você está fazendo o básico, você está fazendo o básico do básico, que é a chave primária ali índice cluster, ordem física dos dados na tabela, enfim, é complicado. Acontece. Vamos para a parte final agora do nosso programa, pessoal, onde a gente pede para os nossos convidados apresentarem suas considerações finais. Primeiro, gostaria de agradecer a participação tanto da Su, quanto o Henrique Carlos Feiteira, que às vezes eu chamei de Henrique, às vezes Carlos, às vezes Feiteira. Obrigado por terem participado aqui com a gente, a gente gostou bastante. Para mim foi um grande prazer participar desse programa com vocês, tá? Bastante legal o bate-papo, a interação, tanto do Crivellini, do Wagner como da, da Sul também. Gostei bastante de estar aí com vocês nesse programa. Acredito que posso deixar meus contatos aqui com vocês, tanto meu LinkedIn como o meu contato de e-mail. Fiquem à vontade aí caso tenha alguma dúvida no que foi dito aqui dentro do programa. Estou aberto para qualquer tipo de, de questão. E agradecer aí a participação e o convite que foi feito pelo Crivellini para participar aí junto com vocês. Cara, achei super interessante o tópico. Acho que é um assunto que a gente fala desde sempre e vai continuar falando para sempre. É um assunto que vai sempre dar pano para manga. Também queria agradecer aí o convite, a oportunidade de poder estar participando desse programa junto com vocês. Tamo junto. Vou deixar aí os meus contatos também de LinkedIn, e-mail. Se o pessoal tiver dúvida no que foi falado, também pode chamar ou perguntar, mandar um e-mail sem problemas. Bom, acho que esse é um tema que interessa igualmente a DBAs e desenvolvedores. Gostaria muito que tivesse muito desenvolvedor ouvindo a gente. Nem sempre nós somos os culpados, <risos> DBAs. Tem uns truques legais aí para se fazer, tem muito material disponível na internet. Dá uma olhadinha, dá para você melhorar o sistema de uma maneira muito fácil e é só conhecer um pouco mais. Eu vejo muita preocupação em prazos e tal, mas, cara, qualidade é um negócio essencial. Depois, esse problema vai manchar teu nome. Você fazendo a coisa direito, você faz moral com 
com muita gente. Isso, cedo ou tarde, você vai colher frutos desse tipo de abordagem. Minhas considerações finais. Nesse programa a gente falou sobre query lenta e otimização de desempenho e acabamos citando vários tópicos relacionados. E é assim mesmo. Quando a gente fala sobre banco de dados lento, a gente acaba falando sobre vários assuntos, vários aspectos técnicos, tem coisas de query, tem coisas de ambiente, de sistema, de aplicação também. Enfim, é uma combinação de fatores. Como recomendação para quem lidar com esses problemas, eu acho que é importante manter a cabeça aberta, porque tem vários fatores que podem estar influenciando na query lenta, no sistema não estar performando da forma que deveria. Procurar também estudar bastante, se informar, ler documentação, fazer vários testes, montar um cenário onde você pode testar algumas hipóteses. Será que é isso? Vou testar aqui? Resolveu? Não? Melhorou? Não? Piorou? Conversar com as pessoas, ver o que você consegue obter de informação para entender por que, que a coisa chegou naquele ponto, o que, que aconteceu antes Exercitar um pouco aí o seu lado de detetive Falando assim, pode até parecer que é uma coisa Muito complexa, demorada Mas às vezes não, às vezes você consegue pegar Logo de cara um, um erro muito grave Como a gente falou lá, de falta de chave primária Ou às vezes pode ser que demore um pouco mais Seja necessário analisar Com calma e gastar um pouco Mais de tempo, mas em geral Essas questões relacionadas à query lenta Tem solução, tem recurso Tem o que pode ser feito para melhorar às vezes esse pode ser feito, pode ser um pouco doloroso, ou às vezes pode ser um pouco mais tranquilo, mas de alguma forma existe muito recurso para você otimizar e fazer uma query que está lenta se tornar um pouco mais rápida. Ou lidar com fatores externos que vão fazer a mesma query que hoje está lenta amanhã ficar um pouco mais rápida. Com isso então a gente termina esse programa pessoal, agradecendo a audiência de todos, um grande abraço e até a próxima. Música